1: Témou dnešného podcastu bude jedna skvelá skupina. Som veľmi rád, že sa môžeme znova pozhovárať o jednej kapele, ktorá je akože totálna trváca legenda v rámci Podmusic alebo v rámci svetovej hudby. Keď sme si tu hovorili o takých delikátnych interpretoch nedávnej minulosti, ako sú Pink Floyd a podobne, tak dnes budeme hovoriť o porovnateľnej kapele a o kapele Genesis. Genesis, keď ju proste googliš, tak tam je napísané, že je progressive rock, ako žánrovo takáto kapela. a my vieme, že Genesis mali neskutočne plodné obdobie v 70. rokoch, veľmi komerčne úspešné obdobie v 80. rokoch, dokonca aj na začiatku 90. rokov. Poďme sa teda pozrieť na úplne úvod tej kapeli Genesis, lebo zarazilo ma, že prvých 10 albumov obráma, keď sa milím, im vyšlo v 70. rokov v podstate každý rok jeden. Niekedy dokonca stihli za rok aj dva že boli veľmi plodní od, od nejakého 69. roku, kedy začali so štúdiovou prácou a kedy vôbec títo chalani, ktorí boli nejakí spolužiaci a mali 17-18 rokov na začiatku, tak vlastne sa stali profesionálnou kapelou, lebo keď si zoberieš, tak ten je úplne prvý album, ktorý vyšiel ešte na konci 60. rokov, tak to bola len taká ani neviem, či to už môžeme, že by už, už boli zaradení ako profesionálna kapela.
2: No, From Genesis to Revelation je vlastne album, ktorý vznikol uh, vďaka človeku, ktorý sa volal Jonathan King. Áno. A to je zaujímavá postavička, ktorá neskôr produkovala také veci ako Bride Awards v roku 90-92. On vyberal, to človek vyberal ridských zástupcov na veľkú cenu Eurovizie podarilo sa mu vybrať, tuším, v 97 Catherineu and the Waves, ktorá vyhrala ako ona. Takže Jonathan King bol totižto absolventom a to je jedna, z to, z elitných škôl, stredných škôl, nazveme to. A tuším, sa volá Chester House. V každom prípade Genesis je prototyp školskej kapely, pretože v tom Chester House sa so stretli Peter Gabriel, Tony Banks, Michael Rutherford. Boli tam aj ďalší členovia, ktorí z dnešného pola už sú zabudnutí, ale títo traja sú najpodstatnejší, takže oni boli vlastne, mali tam dve školské kapely, z ktorých napokon vznikla jedna, no a Jonathan King bol absolvent tejto strednej školy, no a tam mu kto si na stretávke absolventov posunul demo práve tejto školskej kapely, jemu sa zapáčila, oni mali rôzne názvy, ale nakoniec on povedal, že Genesis tak dobre, dali si Genesis, ale tam vznikla taká kuriózna situácia, že keď nahrali ten svoj debutový album, tak je, nedali názov kapely na obal a bol tam len from Genesis to Revelation, čo spôsobilo, že predajcovia to automaticky zaradili do kategórie, keď mali platné, že náboženská tvorba alebo proste religiózna hudba. Takže Tony Banks spomína, že ten po roku zistil, že ten album vlastnilo 649 ľudí a on povedal, že my sme všetkých poznali, ktorí si ten album kúpili alebo niečo podobné. Čiže naozaj boli to pozoruhodné začiatky. No ale oni vydržali a je to svojím spôsobom ako keby, nie že univerzitná kapela, ale je to školská kapela ľudí, ktorí mali ambície študovať ďalej. Tony Banks chcel študovať ďalej, ale nakoniec sa k tomu nedostal. Peter Gabriel takisto už z univerzity sa vrátil k tým svojim spolúráčom a postupne sa dávali dohromady. Tam bolo veľmi dôležité že od nich odišiel gitarista Anthony Phillips, ktorý bol veľmi dôležitý v tých začiatkoch, ktorý tvoril do značnú časť toho repertoáru. Veľmi jemne mi to pripomína príbeh Sida Beretta a Pink Floyd, aj keď nie v takej miere, on nebol ten úplne určujúci a ten by som povedal nezmazateľný motor tej kapely, ale bol veľmi silný v tých začiatkoch. Ale čím ďalej, tým menej sa dokázal presadiť popri Tony Banksovi, Microvi Ratefordovi, Petrovi Gabrielovi. až napokon z tej kapely aj kvôli zdravotným problémom odišiel oni boli istý čas bez v podstate gitaristu a mali tam len takého nájomného bubeníka menom John Mayhew ktorý bol úplne z inej spoločenskej vrsty, no bol tej kvázi akože z tej robotníckej triedy, čiže on tam nezapasoval tak si povedali, že urobia konkurs, no a na ten konkurs sa prihlásil Phil Collins, ktorý hral v takej jazzovo orientovanej kapeli Flemingy, už prišiel tam aj s tým, so svojím spoluhráčom, ktorý sa tiež uchádzal o to, aby mohol byť gitaristom, ale jeho nezobrali. Collins sa zobrali, lebo zistili, že je vtipný, že je dobrý a že áno, že to je človek, ktorý môže s nami byť. Že potom postupne naberali na sláve, postupne naberali na tom, že ich albumy sa začali predávať. Paradoxne to je takisto, v tých začiatkoch to bolo európska kapela, napríklad prvý Number One získali v Bel- potom robili turné po Taliansku. A no, oni boli v Taliansku okrému. veľmi
1: úspešní v prvej polovici 70. rokov. Ale a. veľmi s tým súhlasím, čo vravíš, že oni mali naozaj, že v Holandsku, v Belgicku, v Taliansku väčšie predaje ako doma v Británii, u Ameriky sa nebaume, tam a. vôbec neboli. Ja by som sa ešte trochu vrátil, lebo ty keď si spomenul toho mena, ten John Mayhew. Áno, ten uh, bol bubeník na druhom albume Crystal Trespass a ten album vyšiel v 69. Roku, alebo 70. roku. Úplne v úvode to bol podľa mňa akože prvý profesionál album a naozaj tam oni zobrali, lebo ako už Juraj povedal Genesis to je, že Mike Rutherford, Tony Banks, Peter Gabriel neskôr Phil Collins a okrem toho teda nejakí muzikanti, ktorí tak akože ktorí, ktorí len tak trošku sa tam objavili a jeden z nich bol tento John Mayhew zaujímavé je, že on bol normálne, že tesár a on popri tom, ako hrál v kapele Genesis na tom albume tak on stále od odchádzal a robil strechy v okolí, lebo on akože sa naozaj venoval, on bol robotník a on aj odišiel z tej skupiny lebo tam jednoducho tak trochu nezapadol, bol trošku od nich starší a on, on robil, že celý život tesára. On normálne žil v Austrálii, kde robil tesára a stále akože podľaho tej, tej práci manuálne, že mal túto prácu rád a málo kto by tomu uveril, že on naozaj nahral jeden z tých prvých profesionálnych albumov pre Apple Genesis. Keď Genesis išiel nahrávať tretí album, tak tento Mayhew zmizol, lebo chcel robiť toho tesára. Mimochodom, na tom prvom albume tam tiež bol jeden člen, ktorý, ale ten prvý album bol teda taký naozaj študentský a že on proste odišiel z tej skupiny Genesis, jeden gitarista. On usudil, že máme 18-19 rokov a toto je síce fasa zábava, ale že ja chcem ísť robiť niečo seriózne a on išiel študovať proste fakt niečo, lebo bol taký akože smart. Všetci títo chlápani boli celkom múdri a on teda odišiel kvôli štúdiu potom prišiel Búbenik, ktorý odišiel a povedal, že chalani, dobrá je tá kapela, ale že ja keď robím tie strechy, mňa to viacej. Tak odišiel aj odtiaľ a prišiel tam do toho ten Phil Colenza, postupne sa tá kapela začala tak etablovať a začala teda naozaj robiť tie platne také profesionálnejšie. Ale chcel som sa ťa spýtať, že naozaj som si všimol, že oni boli veľmi potentní, že vieš, že vydávali tie albumy, nehovorím teraz o tých ep a live albumoch, ktoré oni tiež vydávali, ale že rádové albumy... Prvých 10 vydali za 10 rokov.
2: No v zásade to bolo tak, že keď si zoberieš, všetci boli autori. Tony Banks, Mike Radford, Peter Gabriel, Phil Collins, a takisto aj Steve Hackett, gitarista, ktorý prišiel potom do tej kapely a vlastne v tejto zostave nahrali v prebehu 4 rokov 4 albumy plus nejaké liveky a Lamb Lies on the Broadway, to je vlastne posledný album s Peterom Gabrielom, je dvoj album. Čiže tam, je, tam bol autorský pretlak obrovský a v zásade v tých časoch to boli vôdzovka, ako sa hovorí, začínali tie zlaté časy nosičov. To znamená, že hudba sa k ľuďom dostávala, buď prostredníctvom rady, ktoré boli samozrejme nejakým spôsobom formatované, alebo niečo podobné, alebo prostredníctvom platní, primárne teda LP platne. LP platňa bola definitívne format, ktorý v 70 rokoch bol ten najdôležitejší. Keďže oni boli umelecky založení, radi robili experimenty, to znamená, že nebol problém, že nahrali na jednu z platní skladbu, ktorá zaberala celú stranu. Na, 23, znam, minút. na 23 minút. To, čo urobili, yes, na close to the edge, close to the edge tak to isté urobili. Genesis alebo v podstate podobne ako urobili svojho času Pink Floyd. Čiže to bolo obdobie, kedy si mohol hrať takúto tvorbu a bolo na to aj publikum. To znamená, bola vlna ľudí, ktorí hľadali v rokovej hudbe už niečo viac ako len troj 3- alebo až peťmitovú pesničku. To znamená, v tej oblasti toho tvrdého roku, tak tam Všetky možné bariéry eh, skúmali Led Zeppelin na kapeli tohto rangu a v oblasti, nazvime to roku, ktorý koketoval s jazzom alebo s nejakými formami, ktoré boli odvodené, dajme tomu možno, od, od postupu vážnej hudby, tak tam to bol priestor pre Genesis, pre Pink Floyd, pre Yes! aj pre Jet Rotale v tom období. To znamená, že pesnička áno, ale nebolo zámerom, že teraz nahráme hitový singel, Ako tie kapely naozaj pristávali k svojej tvorbe, že tvoríme album. To znamená, že aj od ľudí sa svojím spôsobom vyžadovalo, že počúvajte album, nepočúvajte, že, že či je prvá pesnička dostatčo hitová, alebo že či sa bude hrať v rádiu. To v prvom období, a teda do polovice 70 rokov pre Genesis ako niečo ako rádiový singel Proste to single vôbec cieľ nahráva tento typ tvorby. Tože sa neskôr vývoj pretavil do tej podoby, že Genesis, napriek tomu, že si zachovali svoj, by som povedal, troška iný status tvorby, alebo iný status aj fungovania, to vzniklo, vzniklo to vývojom. To podobne ako skupina Fleetwood Mac, kedy si začínala ako bluesroková kapela, ktorá hrala rôzne jamy, alebo niečo podobné. A neskôr sa z nej stala klasická popová kapela v tom najlepšom slova zmysle. A predávala potom 10 milióny platní, keď zoberiem len album ako Rumours, alebo Tango in the Night, to potom 27. To sú
1: rokov. v prvé 20. najpredávanejších albumov. Fleetwood Mac to málo kto vie. To sú akože desiatky miliónov albumov. A veľmi dobre hovoríš, ale ja by som povedal, že... Presne do tej prvej polovice 70. rokov nielen tak, že Genesis, ale aj ako Led Zeppelin, alebo Pink Floyd alebo Jetrotal, naozaj, že sa vôbec nešpecializovali na nejaké rádiové ale vytvárali Led ako konc- Koncepčne albumy. Ale rád by som pripomenul, aby si ľudia nemysleli, naši poslucháči, že to tak bolo bežné. Už vtedy bol ten rádiový biznis, to znamená, že ja neviem, kapely ako Abba, Creedence, Clearwater, oni robili rádiové hity, to znamená, že oni robili tie albumy na single. Podľa môjho názoru to bola úplne veľká väčšina tých interpretov. aj v
2: tom období. Oni boli tou výnimkou, že si povedali, že pre nich hlavný formát na vyjadrenie e, svojej hudobnej tvorby je album.
1: Presne tak. A na tom poslednom albume, na ktorom účinkoval Peter Gebrov v polovici 70 rokov, Lems Lie down on, the Broadway, down on Broadway. Áno. Tak to bol, to bol celý koncepčný album. Trošku mi to pripomína Juraj Rogera Watersa, že súhlas alebo teda opravma. Je,
2: je, je to koncepčný album. V zásade ide o to, že on bol do značnej miery postavený aj na tom, že ako sa vizuálne prezentoval. A vtedy Peter Gabriel doslova uletel v tom, že on tam mal niekoľko rôznych kostýmov a masiek, v ktorých vystupoval. On si dokonca aj presadil, že to turné posledné, ktoré s ním absolvoval, bolo o tom, že zahrajú celý ten album ako celok. To znamená, od začiatku do to je s... to ako film. Áno, s čím ostatná kapela nebola príliš totožnená a tam už nastali tie diferencie a, a potom Peter Gabriel usudil, že jeho hudobné ambície už proste presahujú rámec ako tejto kapely, kde je ďalších X potentných tvorcov. Čiže on sám povedal, že odchádza od kapely. Čiže nebolo, že by sa ani pohádali alebo niečo podobné. On si proste povedal, že už takto to nepojde jednoducho. Tak povedal, že ide preč. Presne tak, ak dovolíš. A ten, to bol taký koncepčný album, presne ako Juraj
1: hovorí, že mi to vyznievalo, ako keby to bol naozaj nejaký ucelený príbeh alebo až nejaký film o nejakom takom zmyslenom portorikáncovi, ktorí sa rozhodli z nejakú takú duchovnú premenu, hľadal seba, poznanie. Niečo ako Beatles z tých 70. rokoch na konci, keď navštevovali Indiu, George Harrison podľahol to tomu hinduizmu a týmto veciam. A on tak, ten Peter Gebral naozaj robil taký ten spirituálny epozo o hľadaní seba a o takých útrapách života fiktívneho Puertorikánca. A naozaj ten zvyšok tej kapely bol z toho trochu taký zmetený, ale akože umožnili mu náhrať ten album, ten album mal komerčný úspech, akože v tých krajinách sa mal veľmi dobré predaje, ale pravda je taká, ako povedali Juraj, že on, ten Peter Gabriel, sa rozhodol, že tomto jeho cesta končí, bolo to v polovici 70. rokov. Áno. A tá kapela Genesis zostala pred ťažkou úlohou, že museli nájsť speváka. A tam prichádzalo k nejakému takému formu, že, také, že budú hľadať speváka. No oni
2: vyhlásili tajný, tajný konkurs a v podstate nechali spievať x ľudí, ktorí tam prišli. Tiež boli, že hľadáme speváka do kapely typu Genesis. Čiže on nepovedal, že Genesis si ale lebo sa obávali a oprávnenie, že tam príde milión vyslovene len takých ľudí, ktorí sa budú chcieť dostať do blízkosti slávnych ľudí. No ale nakoniec stalo to, sa stalo to, že tuším, že Phil Collins predspieval alebo ukazoval, že takto by sa to malo spievať, na čo usudili kolegovia, že ako, ale vedieť na čo hľadáme speváka, Veď tu je skvelý spevák, ktorý nejakým spôsobom môže bez problémov odspievať celý ten repertoár, navyše ho dokonale pozná. Takže tam t- ako sa hovorí, bolo to riešenie znúdzecnosť, ale ukázalo sa ako absolútne najlepšie riešenie, aké mohlo, pretože tá kapela ostala kompaktná a získala fantastického speváka, ktorý ani netušil, aký vokálny potenciál je v ňom. A prišiel album,
1: hneď teda veľmi krátko po odchode Pítra, nejakých 11 mesiacov, prišiel album Trig of the Tale a ten už bol bez Petra Gabriel, každý sa očakával aj vydavateľstvo, že čo sa to a naopak ten album bol komerčne neuveriteľne úspešný, čiže ten predaj, predaj kapely Genesis po odchodie toho lídera a vôbec neutrpel naopak tá kapela začala akože výborne fungovať ďalej
2: no, on, on, naozaj oni si budovali, tam je veľmi podobný príbeh ako v prípade skupiny Pink Floyd, že tá značka už je natoľko silná že ti v podstate zaručuje nejaký ten základný e, status predajnosti, čiže to sa potvrdilo, potom sa to nepotvrdilo v 98. roku, ale k tomu ešte prídeme. Ale vtedy oni s tou tvorbou pokračovali ďalej. Ukázalo sa, že ďalší štyria potentní autory a výborný spevák, čo vtedy ešte málo kto tušil, že by, by, by Phil Collins je skvelý spevák, tak ako e, toto dali dohromady. No a išli hneď s ďalšími albumami ako Win and Áno. A potom e, odišiel Steve Hackett, pretože on už, ako sa hovorí, že e, prestal si celkom rozumieť vlastne s tými ostatnými troma. Mal pocit, že je upozadený a že jeho proste pesničky jednoducho sa nedostávajú v rámci kapelovej burzy na ten finálny finálnu zostavu tých albumov, no tak sa rozhodol, že odjde. No a potom zákonite vyšiel album, kde oni len lakonicky skonštatovali na, v názve, že ostali sme traja, čo môže byť zaujímavé, ale naozaj bolo to tak, to znamená, ostala tam tá, tá hlavná trojica tých troch ľudí, ktorí dokázali v podstate obospodáriť všetko a dokázali zabezpečiť aj fungovanie na koncertoch tým, že si zabezpečili skvelých hráčov, ktorí ich doplnali na koncert, ale čo sa týka štúdia, oni traja, dokázali zabezpečiť všetko a tento model im fungoval v podstate, no keď si zoberieš, no minimálne 15 rokov až do, v podstate do nahrania albumu Weekend Dance v roku 1991, takto fungovali a oni neustále vylepšovali tie možnosti toho svoje nahrávania, až v prvej polovici 80 rokov si na, nejakom, na nejakej farme zariadili svoje vlastné štúdio a sami prišli na to, že im sa najlepšie nahráva, keď môžu spolu jamovať a spolu vytvárajú v podstate skladby, alebo dotvárajú tie skladby, ktoré prinášajú každý z nich jednotlivo do tej kapely, ale že práve tá možnosť, že oni traja spolu sú v štúdiu, im vyhovala absolútne najviac. Že nebolo to tak, že ten niečo pripravil a ostatní upravujú, ale že naozaj ako vo forme Jam Session vznikali tie pesničky a naozaj fungovalo im to až do toho prvého odchodu Fila Kolinca potom v polovici 90 rokov.
1: Ešte by som sa vrátil k tomu obdobiu, keď sa teraz bavíme o odchode, a Peter Gabriela z tej druhej polovice 70 rokov, ty si spomenul ten album Wind and Wuthering. A to je to, že keď oni vydali ten prvý album po jeho odchode, to bol myslím február 76, ako som povedal, komerčne veľmi úspešný album, kde piesničky spieval Phil Collins. Desať mesiacov na to. V decembri 76 vydali ten album Wind and Wuthering, ktorý sa za prvý týždeň v Británii predalo 100 tisíc kopí, čo naposledy zaznávala iba Beatles. Čiže tá kapela bola žená mega komerčnom úspechu. Potom prišiel album, kde už teda od, ne, od neho tento gitarista. Presne tak a oni zostali len traja. A to vydávali naďalej tie album až do roku 1980. Áno. A v roku 1980 prišlo prvé obdobie, kedy si tá skupina, ale naozaj myslím si, že si to už spomenul, bez toho, že by tam boli nejaké trenice, oni si dali nejakú takú tvorivú prestávku. Každý z tých ľudí bol tak talentovaný, že mohol vlastne robiť veci aj sám.
2: No tam sa stalo niekoľko vecí. Jednak Phil Collins si riešil problémy vo svojom prvom manželstve, Áno. to znamená, on sa na niekoľko mesiacov prestúval do Vancouveru, lebo snažil sa dať dohromady svoje manželstvo, a chcete vidieť podrobnosti. Tak nahrali sme podkaz aj o Filovi Kolincovi a tamto Flebo veľmi podrobne roz... rozviedol, takže tam sa dozviete podrobnosti. No ale potom prišli spolu a zrazu mali chuť niečo robiť. Takisto Tony Banks si svoj svoj album aj Michael Rutherford, no ale začali nahrávať album s názvom Duke. A to už bola kolekcia pesinčiek, ktoré mali nárok na to aj zafungovať aj v rámci nazvime to normálneho singlového trhu. Oni už mali vlastne prvý hit, taký ozajstný hit, taký, že si ho aj eh, pamätajú ľudia, ktorí nevedia, že kto je to Genesis foliu, Follow Me, je tuším rok 78, ale zrazu prišlo eh, Turn Me On Again z albumu Duke. Začali tam v niektorých pesničkách hrať aj dychy, ktoré priniesol Phil Collins, lebo on miloval soulovú hudbu z produkcie Tamla Mutown. No a zrazu tie pesničky boli singlové, samozrejme na tých albumoch boli aj tie albumovky, ktoré to výborne doplňali, ale zrazu Genesis opäť skočili o kategóriu vyššie, najmä čo sa týka koncertov a podobne ako Pink Floyd si veľmi zakladali na tom, aby mali čo najlepšiu aparatúru či už svetelnú, alebo aj zvukovú. Tým pádom tie koncerty eh, priťahovali už v podstate nie tisíce, ale desať tisíce ľudí. To znamená, že keď už ohlasili nejaké turné, tak prehom hodiny predali 100 tisíc ľudí tam, e, mali tam, tuším, že 4 koncerty vo Vembli, to už možno bolo v polovici 70. rokov, e, 80. rokov a v podstate 4 krát vypredali Wembley za sebou. To znamená, že zrazu v priebehu 4 dní alebo možno 5 dní ich videlo 300 tisíc ľudí. A to už je kapela na úrovni queen. Pink Floyd, proste Led najvyšší, najvyšší level. Že tam sa dostali Genesis a v 80 rokoch sa Genesis absolútne presadili aj v Spojených štátech amerických, ale tam si myslím, že na tom má absolútnu zásluhu Phil Collins, ktorý sa tam presadil ako solista. Že zrazu ľudia boli zvedaví na kapelu v odzovkách materskú kapelu, solistu, ktorého poznali predovšetkým ako toho chlapíka, ktorý nahrával album ako Face Value, alebo No Jacket Required, neskôr Bud Seriously v roku 89. No ale oni si dokázali, to bola vlastne prvá kapela, ktorá dokázala fungovať spoločne a zároveň jej líder, alebo aj ten ďalší líder, dokázali mať súbežne veľmi úspešné solové kariéry. Najabsolutne best mal Phil Collins, ale veľmi úspešný bol aj Mike Rutherford, ktorý si vytvoril Mike and the Mechanics, čo je projekt, samozrejme niekoľko rádov nižší, ale má na svojom konte, ak si teraz zoberieš jeho kompiláciu najväčších hitov, tak tam máš 10 pesinž, ktoré kedykoľvek aj dnes môžeš každý postiť pozná. v rádii, a Každý pozná ako Silent Running, Living Years, alebo neskôr Over My Shoulder. Najmenej v vôdzovkách úspešný bol Tony Banks, ktorý koketoval troška dajme tomu z filmov, hudbou alebo s niečím podobným. Ale on zase nikdy sa nehrábal, že musel by byť ako niekde v centre pozornosti. Jemu tá činnosť v kapele Genesis bohate postačovala a toto robil vyslovene len ako zábovú popritom. Hmm?
1: Ja by som bol teraz osobný, že v 83. roku som si zákupil v Bratislava na burze gramoplatný album, ktorý sa so volal Genesis, ktorý vyšiel ten 13. album. A kde bola pesnička Mama? Mama. um ja som tú pesničku som si veľmi zalúbil, neviem, ako si ju mal
2: ratý. Mama patrí medzi top no. 10, top 12. Tak mňa, k tejto určite. pesničke by som vám
1: povedal, že tam samozrejme celý ju mal autorský podpalcom Phil Collins a tam počujete okrem toho, že tá pesnička, text tej pesničky je o tom, jak ho zvedie nejaká prostitútka, ktorá je, ktorá je od neho významne staršia a proste on po nej úplne túži a, a ide o to, že ona je len teda tá prostitútka, ktorá to robí len za peniaze, ale on to proste vníma ako ceste emócie a cesto je to proste niečo až takmer na, na báze incestu, že on sa zalúbi do proste 45-ročnej ženy, ktorá je tam nejaká miestna prostitútka. A pesnička je výborná aj v tom, že v druhej polovici pesničky ten Phil Collins tam má ha, tak... Ha, áno, áno, ty už presne vieš, o čom hovorím. A ja som samozrejme, študoval odkáľ to má. A ty vieš odkáľ to? On? Nie. A to on má z tej mojej obľúbené pesničky. Viem, Master Flash. Presne, to súme, ty áno. všetko vieš, uraj. Grandmaster Flash mal hit the message, kde, sa proste, kde proste je to kde proste ten mala mal takto rapuje a ten Phil Collins priznal, že on bol inšpirovaný tou pesničkou, tak to, to herecké, čo tam dával. Philovi Collinsovi nebolo problém urobiť niečo herecké, lebo Phil Collins bolo herec, Áno. ktorý si zahral v mnohých filmoch a Phil Collins tam dával túto pasáž, takže veľmi sa mi to páčilo. Mimochodom zistil som, že hudobne tá pesnička bola urobená tak v štúdiu, že oni si tam zakúpili nejaký ten nový... Áno, oni mali tam bubenický sampler. A oni to tam len tak skúšali a proste sa mi to tak zapáčilo, keď si, keď si to to tak zistiť, že vlastne tá pesnička je minimalistická, vcale je v jednom tempe. A, a, takže na tomto vznikla tá pesnička. Na tomto albume bolo aj ďalej viac ďalších hitov. Ja si spomínam na pesničku That's All, ktorá bola veľmi komerčne úspešná bola prvej peťky v Británii, v Amerike. Takže to bol taký album, kde už boli tie
2: veľké hity. No, vtedy vlastne v Československu vyšli licenčne dva albumy, to Abacab. znamená Abakap vyšiel v opuse, uh, uh. aj keď samozrejme možno s dvojročným dvoj tuším o ale mne sa napríklad tam mimoriadne páči tá titulná skladba. E, Im ochodom, vieš, čo znamená Abacup? Abakap neznamená nič, to je vlastne vyjadrenie hudobnej formy, že máš vlastne časť A, časť B, časť A, C a B čiže vlastne je to vyjadrenie z akých častí sa skladá tá pesnička ktorá v úplnosti má 6,5 minúty je skvelá alebo niečo podobné ale vďaka tomu vlastne vyšiel v opusu a v suprafone neskôr vyšiel ich absolútne najúspešnejší album a to je Invisible Touch a to je by som povedal už prototyp toho že tam sa im podarilo dostať vlastne esenciu celej tej tvorby skupiny Genesis, lebo je tam aj popový čo je Invisible Touch. Je tam vlastne dvojdelná skladba Domino, The Last Domino, čiže to je taká ozvena tých ich veľkých, dlhých kompozícií, ktoré robili v 70-tých rokoch. Je, a je tam Throwing All The Way. Je tam Throwing All The Way. A je tam aj instrumentálka Brazilian, no. ktorú otvárali ich koncerty. A tuším, to je jedna z mála cien, ktoré dostali Grammy ako za najlepšiu instrumentálku. Čiže ako Invisible Touch je vlastne ich najúspokojná pešnejší a na nadviazali v 91. albumom rozlučkovým albumom s Philom Collinsou Weekend Dance a tam už pracovali už vlastne tam ich, už neboli obmedzovaní tou vlastne formátom vinilovej platne, že tam si mohli natiahnutí kompozí na 70 minút, čo podľa bolo troška na škodu, lebo toho materiálu nie je až na 70 minút, sú tam skladby, ktoré by tam byť nemuseli z môjho pohľadu, ale to už ja, ja som by som povedal, troška aj prepačmaný. Ale jednak v tej skladbe, ale aj v mnohých iných skladbách dokázali Genesis, že napriek tomu, že to je prok kapela Ardrocková. Čiže skôr by si povedal, že taký taký umelecký alebo niečo podobné. Oni si dokázali robiť geniálne srandu sami za seba a dôkazom toho je práve videoklipku skladbe I Can Dance. To znamená, že oni sice nikdy neboli tí primárne rozjuchaní, veselí chlapici, ale zase nikdy sa nebrali nejako smrtelne vážne, že teraz, že pozor, my robíme toto teda to veľké rokové umenie, tak teraz všetci sa z nás neviem, čo. Naopak, ako tá skladba I Can Dance, alebo aj klipku, skladbe Land of Confusion, kde používajú spitting image, to znamená tie bábky kde parodovali od Margaret Thatcherovej cez Michaila Gorbačová až po Ronalda Reagana alebo Muamara Kaddafiho je pre mňa znak toho, že to je kapela, ktorá má zdravé rokové jadro to znamená vie si robiť srandu zo všetkých ostatných, ale aj zo samých seba.
1: Ešte by som sa vrátil, ak dovolíš k albumu Invisible Touch, lebo ty si spomenul dôležitá pesnička a možno si zabudol na jednu, ktorá sa volá Tonight, Tonight, Tonight. Oh. A to je krásna pieseň, napísal ju Phil Collins a tá pesnička, len aby vedeli naši posluchači. Kontent tej pesničky je o tom, že spevák je totálne závislý na kokajine a je v úplnej depke a celá tá pesnička je len o tom, že čaká na večer, kedy mu má prísť dealer a priniesť novú dávku kokainu. Je to proste veľmi anti-kokainová pesnička o tom, že čo s vami dokáže tá droga urobiť. To je takisto pesnička, ktorá bola v prvej peťke hitparát a je na albume Invisible tá, že dávame do pozornosti.
2: Ja ju dám do aj preto, lebo uh, oni uh, Genesis tých 8 rokov robili aj tie maxi verzia. A hoci tá pôvodná skladba verzia singlová má 4,5 minúty, alebo má 8 minút. Ten maxi verzia má okolo 12 minút a stojí za to aj v tej 12 minútovej verzii. Odporúčam tých, vy, ktorí máte streamingové platformy, vyhľadajte si maxi verziu. To night, tú nájt, tú nájt, tú nájt. Nájt.
1: V 87. roku uh, si kapela Genesis, ktorá bola v tej trojici, o ktorej sme sa zhovárali, dala nejakú takú 3,5 ročnú pauzu až do... Albumu Weekend Dance, len by som tam povedal, že okrem toho, že Phil Collins si zase vydal svoj album Bad Seriously, tak Mike Rutherford síce mal také tvorivé obdobie, ale mal tam také zložité obdobie, lebo mu zomrel otec, k tomu je pesnička Silent Running, ktorá je venovaná celá... Living s... years. years prepač, ktorá je venovaná celá k tomuto. A, a ešte okrem toho, ten Mike Rutherford zažil takú vec, že mu takmer zomrelo dieťa, ktoré sa mu narodilo, takže on akože si potreboval takú prestávku rovnako Tony Banks a na začiatku 90. rokov sa oni stretia a nahrali ten tebou spomínaný album Weekend Dance, len by som povedal, že Genesis, keď mali turné k albumu Invisible Touch, to bolo také 1,5 ročné, veľmi rozsehle turné. Najväčších turné. Viem, že tam bolo že 3,5 milióna ľudí. To bolo akože neuveriteľne komerčne úspešné, samozrejme, že fyzicky veľmi náročné turné. A ešte by som, možno, že našim posluchačom povedal takú storku, ale opravma, ja som to totižto u nás v rádiu robil jeden príbeh o Petrovi Gabrielovi. mu sa stala taká bizarná vec, keďže ja mám rád story behind. Peter Gabriel, ktorý je v súvisi významne s témou dnešného podcastu so skupinou Genesis, ktorý stál aj v začiatku a bol v jej až do polovice 70 rokov. My sme sa tu už o tom niekedy zhovárali, o tom, že bol veľmi kreatívny. Keď sme sa rozprávali o Kate Bush, tak vieme, že mali spolu krásny duet. Peter Gabriel potom ako odišiel z Genesis, tak sa mu stala taká vec, že sa, že sa rozvedol so svojou ženou, s ktorou mal dve deti. A on ti mal takú ženu, ktorá bola dcéra takého lorda, ktorý pracoval priamo na kráľovskom dvore a on z mal dve deti, ale potom sa stala taká vec, že Peter Gabriel, keď nahrával svoje solové veľmi dobré albumy, ktoré my všetci poznáme, tak ona ti mu zahla s jeho producentom a ja som potom tak začal pátrať, že, že čo sa to stalo, tak proste on bol z toho úplne zdecimovaný. Peter Gabriel mal 6 rokov, má depresívne stavy, bol na liekoch a dávali ho do poriadku najväčší psychiatri, lebo on sa z toho úplne zrútil, že ona mu s vlastným producentom zahla a proste rozviedol sa a proste potom žil so Šinedou Conor a z Rose and Arquette. A, a ja som proste si vyhľadal, predstav si, čo sa stalo tomuto producentovi, ktorý to urobil. Tak ten človek ti je normálne, že bol na titulke Daily Mail, môže si to naši posluchte vyhľadať, a on ti normálne tento významný producent, ktorý v 80 rokoch nielen produkoval Peter Gabriel, ale robil aj Kate Bush, Culture Club, on produkoval v 80 rokoch veľa interpretov, bol veľmi uznávaný. Tak tento človek, on sa ti v roku 2013, vo veku 70 rokov, on sa ti rozhodol prevádzkovať ilegálny bordel. Normálne, že mal escort service, kde zamestnával nejaké polky a nejaké krásne ženy. A, a proste tento človek si miesto tých fiktívnych štúdií, ktoré mal v tom dome, tam zriadil miestnosti, kde tie ženy chodili. A jemu sa ti to na toto prišlo, že on to má všetko ilegálne. Bol to škandál, ako vrávím známy človek na prvých stránkach. A hrozilo mu, že dostane dva roky väzenia, ale vzhľadom na to, že tie prostitútky, ktoré tam on predával, ako som povedal, polky, lotišky a, lotišky a nejaké dievčatá z Litvy, tak oni sa prišli ho zastať, že on sa k ním slušne správal. A on tam normálne bol taký, vieš, taký vo vitálny teplako, taký, taký obezný človek, taký, taký angličan s pivom v ruke, a 70 sedemdesiatník, a on to tam priznal, že on, teda, že on sa tak rozhodol, lebo že jemu to zarobil aj 100 tisíc mesačne. Že to bol že mega biznis, a že on si tam urobil takýto escort service, a, a teda našťastie dostali iba vysoký peňažný trest, neviem, niekoľko 100 tisíc liber musela, plus nejaké dobroprospešné práce, alebo verejnoprospešné práce ale to len som sa povedal, že t- s týmto človekom záhľa žena tomu Pítrovi Gabrielu.
2: No, o Peterovi Gabrielu určite nahrám aj samostatný podcast ja len uzavriem, že Genesis svoj ostatný album nahrali v 98. roku, vtedy keď bol odídený Phil Collins, tak zobrali si Raya Wilsona, ktorý bol kedysi spáva skupiny Stiltskin, ale malo to veľmi krátke trvanie, tam sa stalo niečo podobné ako keď tým po podchode Pala Haberu skúsil náhrať a skúsil existovať bez Pala Haberu a už to nebolo ono. Čiže od 2000 rokov už v podstate Genesis fungovala len ako koncertná kapela, urobila dve svetové turné a v marci v roku 2022 odohrala tuším, v Londýne svoj posledný koncert a všetci vyhlásili, že už nič nebude, lebo Phil Collins nie je schopný koncertovať, nie je schopný ani nahrávať, keďže už nie je schopný ani bubnovať a že kariéra Genesis sa týmto definitívne uzavrela ale že sú s ním všetci zmierení a tí najväčší fanšmeky sa môžu tešiť pretože v tomto období vychádza taký zaujímavý 5 diskový komplet náhravo, ktoré Genesis nahrali pre rozhlasovú stanicu BBC z rokov 1971 až 1998 takže fanušikovia Genesis v akékoľvek podobe si myslím že majú znovu čo objavovať
1: hej, hej, a možno, že dal možno len poslednú vetu, že veľký rešpekt má u mňa Phil Collins, ktorého si spomenul, ktorý v súčasnosti krátko posledne desiatke má naozaj vážne zdravotné problémy, ktoré ho veľmi limitujú v tej tvorbe, ale veľmi sa mi páčilo osobne, že v 80-tych rokoch, kedy Phil Collins bol napríklad v americkej hitparáde, level Michael Jackson, že on mal proste, desiatky hitov, tak on sa vždy rád vrátil do toho projektu Genesis a vrával, že to je dobrá partia, ktorá sa neopúšťa a akože veľmi sa mi páčil tento jeho lojálny prístup. Tak toľko na dnes u kapele Genesis.
0: Ďalší originál od ZAPO sa volá... Láko zbytia. Podcast plný zábavných storiek, nielen len z obhliadok. Všetci ľudia v Andlovej majú tie faremné veckové
1: dosky. Vieš, že máš veckové dosky? No to je ešte pohodičke, ale videla som také, že také tri svárovského kamienky. Vieš,